0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity and More von TÜV Süd.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Safety First, dem Podcast von TÜV Süd zu Cybersecurity und mehr. Ich bin Sabine Krümer aus der TÜV Süd Kommunikation. Unser Thema heute: Faktor Mensch, wie wir vom schwächsten Glied in der Sicherheitskette zur menschlichen Firewall werden. Dazu spreche ich heute mit zwei Experten. Werner Degenhardt ist die Human Factor Specialist bei Code and Concept. Bis Ende 2017 war er akademischer Direktor der Fakultät für Psychologie und Pädagogik der LMU in München. Sein Forschungsschwerpunkt liegt in den Bereichen Human Factors in der Informationssicherheit, soziale Beziehungen im Online-Bereich und Human-Computer-Interaction. Mein anderer Gesprächspartner ist Rainer Seidlitz von TÜV Süd. Er ist Leiter Produktmanagement für Safety and Security Trainings der TÜV Süd Akademie. Er ist zudem Teil der Arbeitsgruppe zum Thema Education in der Charter of Trust. Die Charter of Trust ist eine Cybersicherheitsallianz von globalen Unternehmen, in der auch TÜV Süd aktiv ist. Hallo und schön, dass ihr beide da seid.
2: Hallo. Hallo.
1: Meine erste Frage geht an dich, Werner. Verhalten wir uns wirklich so falsch beim Thema Cybersicherheit? Ist also der Mensch tatsächlich das größte Sicherheitsrisiko?
2: Aus der Sicht derer, die sich mit Informationssicherheit, Cybersicherheit, wie auch immer man das nennt, beschäftigen, ist der Mensch das größte Problem. Denn, wie man aus allen Untersuchungen sehen kann, manche gehen sogar so weit zu sagen, 99 Prozent aller erfolgreichen Angriffe auf IT-Infrastrukturen wären nicht geschehen, hätte es nicht einen Bediener gegeben, der mitgeholfen hat der dem Angreifer die Hintertür aufgemacht hat, der vergessen hat, die Firewall richtig zu konfigurieren. Und das Problem, das wir haben, dass wir weit fortgeschritten sind in der Technik, aber die Sozialtechnologie, die arbeitet immer noch mit Denkmodellen der analogen Welt. Im Grunde sind wir im Mittelalter verhaftet geblieben, geändert hat sich bisher da tatsächlich gar nichts. Und das ist das eigentliche Problem, um Verhalten zu ändern, müssen wir uns daran gewöhnen, unsere Denkweisen zu ändern.
1: Mhm. Rainer, was ist deine Sicht darauf? Du kommst ja auch von der didaktisch-pädagogischen Seite als Vertreter der tüs akademie Hast du da sicherlich auch eine ausführliche Meinung dazu?
0: Also ich würde zumindest sagen, dass der Mensch mit seinem Verhalten oft ein im hohen Maße signifikantes Sicherheitsrisiko ist. Und das ist umso problematischer, wenn es dem betroffenen nicht bewusst ist, das ist klar, ein, ein Risiko kann ich nicht einschätzen von von der Auswirkung oder auch von der Eintrittswahrscheinlichkeit, wenn ich kein Bewusstsein dafür habe, dass ein Risiko überhaupt existiert und dann wird halt auch folglich nichts unternommen. Und deswegen ist es wichtig, eine gute Verteidigungstechnik zu haben, aber auch Menschen, die die Technik bedienen können, Fehler machen und man sieht das auch in der aktuellen Pandemie, wer hätte schon gedacht, wie stark wir durch Covid angreifbar sind und wie viele Menschen haben die Gefahr lange unterschätzt oder sogar ignoriert. Und damit ist es zu der massiven und weltweiten Auswirkung gekommen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, dass solche Verwundbarkeiten einfach weitere hinter sich ziehen können, weil Angreifer dann diese Verwundbarkeit Ausnutzen, zum Beispiel, dass jetzt die Menschen alle zu Hause arbeiten und dann werden Ängste adressiert mit gefälschten E-Mails beispielsweise, die vermeintlich die neuesten Informationen zu Covid-Preis geben und die aber mit Betrugsabsichten versendet werden oder zum Beispiel Registrierungswebsites für staatliche Hilfen, ja, die gefälscht werden, auch das ist ja bekannt geworden. Das nutzen also dann Angreifer gerne schamlos aus.
1: Also da ist noch einiges an Handlungsbedarf, wenn ich das so interpretiere, was ihr jetzt geantwortet habt. Tatsächlich ist der Mensch eigentlich da noch das größte Risiko. Aber was kann man denn jetzt tun? Damit wollen wir uns ja heute beschäftigen hier. Zum einen, du hattest das Stichwort erwähnt, Awareness. Ist das der erste Schritt, die Awareness zu schaffen? Und wenn das gelungen ist, was kommt danach? Werner, was meinst du dazu?
2: Ja, ich meine, der Rainer, der hat das Stichwort ja schon gegeben, nämlich das Wort Pandemie in den Mund genommen. Und ja, tatsächlich ist es so, dass man aus dem Umgang mit der Covid-19-Pandemie ziemlich viel lernen kann, wie man Awareness und Verhalten von Menschen ändern könnte, wenn man es richtig machen würde. Erst heute wird allmählich klar, dass die geeigneten Analogien für mehr Informationssicherheit in unserer Gesellschaft in den Handlungsfeldern Klimaschutz und gerade eben etwas aktueller Gesundheitsprävention zu finden sind und nicht dort, was weiß ich, wo man sagt, okay, man muss halt die Menschen richtig konfigurieren, ist doch einfach. Ne? Ich sage, passt doch auf. Nein, weil wir gar nicht die ganze Zeit aufpassen können. Wir haben Lebenssicherheit, noch was anderes zu tun.
1: Also das widerspricht eigentlich dem Menschen, ständig darauf zu achten, das kann gar nicht funktionieren. Da sind die Fehler vorprogrammiert. Du hast es gerade gesagt, es finden ja Schulungen statt. Das ist ja eigentlich heute Business as usual. Welche Art von Training im Unternehmen, in der Organisation braucht es denn, um tatsächlich diese Inhalte nachhaltig zu verankern bei denjenigen die das machen?
2: Also am einfachsten ist es, die Umwelt mit ihren Anreizen so zu ändern, dass man sich anpassen muss. Der Mensch reagiert auf Anreize in der Umwelt und versucht, in dieser Umwelt in einer definierten Art und Weise zu überleben. Wenn man die Umwelt ändert, ändert sich das Verhalten. Man muss einfach mal sehen, dass so gut wie alles, was wir machen, entweder angeboren ist oder auf der Basis von angeborenen Tendenzen trainiert. So, wie schaffen wir es bei Erwachsenen, die ja schon weitgehend fertig sozialisiert sind, das Verhalten zu ändern, das Informationssicherheitsverhalten, das sie eigentlich schon in den Betrieb richtig mitnehmen sollten, das aber sag mal, von den Vorsozialisanten, Kindergarten, Schule, Eltern, Peergroup, nicht in richtiger Weise ausgebildet worden ist. Das heißt, die Umwelt, um es mal so zu sagen, die Umwelt, an der sich der sich in die digitale Welt rein sozialisierende anpasst, hatte nicht die richtigen Anreize. Und dann kommt das Unternehmen und sagt, du musst das jetzt anders machen.
1: Ist das einfach zu abstrakt für die Menschen, weil sie selbst noch nie, wie ähnlich beim Laufen lernen, die Erfahrung gemacht haben, oh, ich falle hin, das tut weh oder ich darf nicht die Hand auf die heiße Herdplatte legen? Wenn man jetzt das so analog für Cybersecurity nimmt, können die Trainings gar nicht so effektiv sein, weil man einfach zu wenig solche schmerzhaften Erfahrungen macht?
2: So kann man sagen. Ich meine, jetzt Informationssicherheit aus dem Aspekt der Verhaltensänderung hat zwei grundlegende Probleme, wo man schaffen muss, die irgendwie anzugreifen, sonst wird nämlich nichts daraus. Punkt eins, Sicherheit ist sekundär. Mit anderen Worten, wenn wir was machen, konzentrieren wir uns auf die primäre Aufgabe. Die primäre Aufgabe heißt nicht, auf Informationssicherheit zu achten, es sei denn, es sind Menschen wie der Rainer oder ich. Um Informationssicherheit zu verstehen, muss man Grundkonzepte der digitalen Welt kennen.
1: Und da kommen wir jetzt ja wieder auf die Schulungen, die ja da so eine sehr große und wichtige Rolle spielen, um den Menschen einfach klar zu machen, wo die Gefahren tatsächlich liegen. Rainer, was sind da die neuesten Trends und welche Art von Training ist da wirklich effektvoll?
0: Ja, also ich glaube, das, das, was wir jetzt einfach schon gehört haben, ist, dass wir einfach Trainings brauchen, die einen möglichst hohen Praxisbezug haben. Also die diese Abstraktion von Informationssicherheit und Cybersicherheit runterbrechen, sodass die Teilnehmer das verstehen können. Am besten durch eine Interaktion. Also einen Ansatz, den auch wir hier beim TÜV Süd verfolgen und ähm, viele andere auch. Da geht es um das Thema Gaming. Zu sagen, wie kann man zum Beispiel durch Gamification da ein höheres Bewusstsein schaffen. Und das das geht los bei einfachen Minispielen. Zum Beispiel, dass man aus äh, Erstellten Fake-Profilen von sozialen Netzwerken für Übungszwecke Hinweise aus Passwörter ableiten muss. Oder äh, wir haben auch Zuordnungsspiele für Informationsklassifizierungen, zu sagen, wie wie sensibel und vertraulich sind Dokumente. Oder auch spielerische Szenarien, auf was kann ich achten in Sachen Cybersicherheit, wenn ich unterwegs bin, wenn ich auf Reisen bin. Ja. Es gibt aber auch große Planspiele, in denen die gesamte Organisation eingebunden wird und denen dann zum Beispiel vermeintliche. Angreifer abgewehrt werden müssen, die sich dann möglicherweise auch aus der Kollegenschaft rekrutieren, ja, und die auch simulierte Szenarien dann beinhalten, um an sensible Daten ranzukommen, ja, und solche solche Spiele haben halt auch den Ansatz, dass sie davon leben, dass es einen gewissen Sports- und und Wettbewerbgeist gibt, der einfach nochmal eine neue Dynamik mit reinbringt und das, was auch sehr hilfreich ist, wenn die Gruppe dann anfängt, sich auszutauschen, ja, über die Szenarien, über Ergebnisse, es bringt einfach zusätzliche Erkenntnisse und ein tieferer Art but von Lernen. Oft tragen dann auch die Teilnehmer auch bei und sagen, mir schon Ähnliches passiert. Ja? Und das ist das, wo dann Dinge tiefer sacken und wo man ein höheres Lernmomentum bekommt.
1: Ja. Mhm. Also die üblichen Multiple-Choice-Tests, die erfüllen diesen Zweck dann einfach nicht so gut und werden dann vielleicht auch eher so als pflichtübung abgetan, die man halt machen muss. Aber das wirkliche Lernen findet da dann gar nicht so sehr statt, wenn ich das so richtig raushöre.
0: Ich sag mal, Tests sind immer hilfreich, wenn ich auch nochmal eine Lern- Erfolgskontrolle am Ende des Tages auch brauche. Aber ich sag mal, der Lernmoment findet ja in der Regel nicht statt, wenn die Prüfung ist, sondern das soll ja idealerweise vorher sein.
1: Der Lernmoment, das ist ein gutes Stichwort. Werner, du als Psychologe, was ist denn der optimale Lernmoment? Gibt es da so ein Fenster, das sich da auftut? Oder wo kann man da die Menschen am besten erreichen?
2: Ich möchte mal so sagen, erstmal hat man das, was der Reine gesagt hat, gut gefallen. Das heißt, worauf es rausläuft, letzten Endes, ist etwas zu erzeugen, was man so in der Branche als... Security Mindset bezeichnet. Das heißt nicht die Haltung, ach, wird schon gut gehen, sondern die Haltung, was genau wird im nächsten Schritt, den ich mache, schief gehen können. Sowas muss man tatsächlich lernen. Und mein Vorschlag ist, bei allen, die jetzt gerade in der Arbeit sind, sagen wir, halt, wir stecken euch jetzt vier Jahre lang in ein Immersive Training und am Ende seid ihr bessere Menschen, nämlich genau die, die wir haben wollen, die sich informationssicher verhalten, die fürs Unternehmen mitdenken, die dem Vorgesetzten sagen, wenn er eine neue Regel sagt, Moment, ich habe darüber nachgedacht, das wird an dieser und jener Stelle bei unseren Prozessen schiefgehen, weil es Prozessbrüche produziert werden. Und dann wird der reiner. aber gleich sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben so an die 100 Millionen, 100, das sind ja 400 Millionen Jahre. Wer soll das bezahlen? Nein, das Geld haben wir nicht. No, noch nicht mal beim allerbesten Willen, wenn Sicherheit das Allerwichtigste in unserem Leben wäre.
1: Es muss also nebenbei geschehen und quasi Teil des Alltags werden. Wie oft muss man denn so ein Training wiederholen? Sollte man das einmal in der Woche haben, einmal im Monat? Was ist da, sage ich mal, auch realistisch machbar? Oder was empfiehlst du da zum Beispiel, Rainer?
0: Also ich glaube, dass der Wiederholungseffekt sehr, sehr wichtig ist, beziehungsweise auch, Aufeinander aufbauende Themen, ja. Also wir, wir haben da zum Beispiel gute Erfahrungen gemacht. Wir bieten auch simulierte Phishing-Attacken an, also wo im Grunde genommen die Mitarbeitenden eine oder mehrere simulierte Phishing-Mails bekommen mit Szenarien, die vielleicht auch typisch sind für die Arbeitsaufgaben, die sie haben. Ja, und wenn man dann unachtsam auf so einen gefälschten Link klickt oder vielleicht sogar Daten eingibt, dann wird praktisch das aufgedeckt, ja, dass man sagt, hier an der Stelle, das war eine Simulation mit dem Ansatz zu lernen. Und das, was da unsere Beobachtung einfach ist, ist, dass wenn man das nicht nur einmal macht, sondern wenn man das regelmäßig macht, also zum Beispiel einmal im Quartal oder manche machen es auch einmal im Monat, kann man wirklich richtig messen, wie einfach die Lernkurve deutlich steigt, einfach indem wesentlich weniger Mitarbeitende dann auf so einen Link quasi reinfallen, sondern das einfach identifizieren und erkennen dass das hier jetzt eine nicht authentische E-Mail gewesen ist. ja, Und das trainiert die Leute natürlich dann auch für die reale Welt und für diese reale Bedrohung. ist also sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, am Ende des Tages geht es auch um gut orchestrierte Programme. Also nicht immer wieder das Gleiche zu wiederholen, sondern zu sagen, was baut sich aufeinander auf? Wo gibt es verschiedene Szenarien, die die Mitarbeitenden einfach betreffen in ihrem ähm, betrieblichen Alltag.
1: Hm. Und du hattest ja auch schon gesagt, die Gamification spielt ja auch eine Rolle. Es soll ja auch Spaß machen. Und das kommt wahrscheinlich aus der Logik heraus, dass der Mensch dann lieber lernt oder einfacher lernt. Kann man das aus der Psychologie bestätigen? Werner, ist es so, dass dass man in diesen Spielen besser lernt? Gamifizieren hat eigentlich mit dem den man lernen
2: soll, mit dem Verhalten, das man lernen soll, genau nichts zu tun. Es bringt nur einen Belohnungsaspekt hinzu, der mit dem eigentlich gewünschten Verhalten verbunden wird und dann sich emotional verankert. Und alles, was emotional verankert wird, ist um Größenordnungen haltbarer als etwas, was ich nur verstanden habe. Ja, das heißt, so, ja, gerade ist man eingefahren bei, einer was gesagt der ja, Multiple Choice muss man schon machen, muss er mal abfragen, was er gelernt hat. Stimmt, ne, macht man in der Schule auch so. Aber nach allem, was die Lerntheorie heute weiß und auch sagt, man bezeichnet sowas als träges Wissen. Ja, das heißt, Wissen, das man hat, das trägt man in seinem Rucksack mit sich rum. Wenn eine Prüfungsblatt vor einem liegt, packt man den Rucksack aus, macht die richtigen Kreuziger an der richtigen Stelle. Und das heißt, aus dieser Situation, ich eigne mir Wissen an und gebe es in Form von Sätzen oder von richtigen Kreuzen bei Fragen wieder. Das ist eine Situation, die auf die Problemsituation, jetzt werde ich angegriffen, nicht zu übertragen ist. Das heißt, der Transfer ist gleich Null. Was man vermittelt, muss in irgendeiner Weise zur Lebensrealität passen und einsehbar sein. Sonst sagt jeder, was redet ihr denn da? Und es muss in, genau in dem Sinne, wie der Reiner das gesagt hat, angenehm sein. Das heißt, Gamification oder sagen wir, spielerische Anteile machen die Lernsituation angenehm und Sie ist ja auch natürlich, ne? wenn wir uns noch mal zurückerinnern, wie wir ernsthafte Sachen gelernt haben, das lernt man im Spiel, bis es ernst wird.
1: Ja, Rainer, würdest du das auch so sehen, dass es schön sein muss und Spaß machen muss? Weil bisher kommt es ja eher so aus der bedrohlichen Ecke, dass man sagt mit dem erhobenen Zeigefinger, wenn ihr da nicht aufpasst, dann passiert was ganz Schlimmes. Also muss das so ins Schöne gedreht werden? oder?
0: Naja, man darf nicht vergessen, wir reden über eine sehr ernsthafte Sache, über sehr ernsthafte Bedrohungen in Sachen Cybersicherheit, die ganz weitreichende Auswirkungen haben können, negative Auswirkungen für die Betroffenen, für die Personen, für ganze Organisationen. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man es auch dann nicht irgendwie verniedlicht, ja, sondern dass man sagt, na, wir haben hier eine sehr ernsthafte Sache und das sind ernsthafte Bedrohungen, denen man hier begegnet. Aber das Lernmomentum darf deswegen trotzdem auch Spaß machen. Ja? Und ich denke, das ist eigentlich so die Sache, zu sagen, ja, eine gesunde, gute Betroffenheit. Und deswegen haben natürlich viele Schulungen auch den Aspekt, dass Berichte auch über reale äh, Cybervorfälle da auch entsprechend abgegeben werden, auch mit dem, was passiert ist. Vielleicht auch was, was gelernt worden ist idealerweise, um einfach auch diese Betroffenheit zu wecken. Ja, aber dann das Verinnerlichen, das ist, glaube ich, das, über was wir gesprochen haben. Das kann eben auch modernen didaktischen Methoden geschehen. Und dazu gehören halt Games, dazu gehören äh, Simulationen, Dazu gehören interaktive Schulungen, E-Learnings. Also da gibt es eine ganze Palette, die darauf einzahlt.
1: Und welche gesetzlichen Vorgaben gibt es denn für die Cybersecurity-Trainings?
0: Die Frage ist gar nicht so einfach, weil ich würde sagen, im, im Bereich des Datenschutzes, also wenn es um personenbezogene Daten geht, da ist das gut geregelt. So Und dann ist es aber so, wenn ich jetzt mal von der gesetzlichen Seite noch schaue, wie ist das denn jetzt äh, unabhängig von Personenbezug, also wenn ich jetzt aus dem Datenschutz mehr wirklich in den Bereich der Informations- und Cybersicherheit hineingehe, muss sagen, das, was einfach immer ein Thema ist, es gibt ein unternehmerisches Risikomanagement und es gibt Haftungen auch fürs Unternehmen und es gibt Sorgfalts- und Transparenzpflichten. Und ich würde so weit gehen zu sagen, dem zu genügen und was da an gesetzlichen Rahmen gespannt ist, das funktioniert überhaupt nicht, wenn dieses Thema Cybersicherheitserziehung nicht wirklich auf der Tagesordnung der Unternehmen ist, Ja, weil ich sonst keine wirkungsvolle Risikobegrenzung hier erreichen kann.
1: Und auch die Charter of Trust hat sich ja einem eigenen Principle genau diesem Thema gewidmet. Kannst du ein bisschen mehr dazu sagen? Du bist ja auch Teil dieser Arbeitsgruppe.
0: Ja, gerne. Also TÜV Süd ist ja aktiv engagiert in der Charter of Trust, die 2018 auf der Münchner Sicherheitskonferenz ins Leben gerufen worden ist. Letztlich ist ja das Ziel, Vertrauen in in Cybersicherheit und Digitalisierung voranzutreiben. Und in der Arbeitsgruppe Education beschäftigen wir uns unter anderem damit, welche Art von Cybersecurity-Education ist überhaupt notwendig und auch anzustreben. Vom Involvement des Managements über rollenspezifische Trainings. Aber natürlich auch, es gibt eine ganze Reihe von Charter of trust prinzipien wie die vermittelt werden können, bis hin zu Cyberhygiene für alle Mitarbeitenden. Ja. Und das resultiert dann in Empfehlungen, bestimmte Zielgruppen. Zum Beispiel haben wir für kleine und mittlere Unternehmen Leitfaden rausgegeben, welche besondere Rolle dem Menschen in Sachen Cybersicherheit zukommen. Ja, und im letzten Jahr, im Juli 2020, haben wir dazu auch mal ein Webinar veranstaltet, wo verschiedene Experten zu Wort gekommen sind, um gerade darüber zu sprechen, wie auch so Verhaltensänderung und Awareness funktionieren kann. Und wir tauschen uns darüber. Best Practices aus. Ja. Letztlich ist das Ziel also zu einem höheren Reifegrad in Sachen Cyber Security Education zu kommen, aber wir wollen also in den eigenen Unternehmen, aber wir wollen auch Impulse für andere setzen, diesem Beispiel zu folgen. Ja, Und das ist auch dringend nötig, wenn man sich überlegt, wie zum Beispiel die Verkettung von Supply Chains aussieht, ohne deren Involvement ein adäquates Maß an Sicherheit gar nicht zu erreichen ist.
1: Man sagt ja auch nicht ohne Grund, die Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied sozusagen. Ne? Deswegen sind gerade diese Abhängigkeiten ja auch so anfällig für Angriffe und Störungen. Und zum Schluss meine letzte Frage, werden sich denn kommende Generationen leichter tun mit der Cybersecurity? Was ist eure Prognose? Meine
2: Prognose ist, ohne entsprechende Sicherheitsausbildung, Training und Erziehung, wird die neue Generation das auch nicht besser machen. Wenn sicheres Verhalten nicht in angemessener Weise trainiert wird und auch verstanden wird, muss der Handelnde wissen, was er tut. Ich möchte sagen, sonst verschläft er seinen Beruf. Und das ist die unternehmerische Verantwortung, sich darüber klar zu sein, dass die Welt Gerade wenn man in einer digitalisierten Welt arbeitet, dass die mit ihren ganz eigenen Gefahren daherkommt und man nichts so tun kann, als wäre nichts.
1: Rainer, wie siehst du das? Vor allem auch vor dem Aspekt, die Schulen tun sich ja allgemein noch ein bisschen schwer mit der Digitalisierung. Diese Kompetenzen werden da vielleicht auch gar nicht vermittelt werden können, so schnell wie es notwendig ist. Das heißt, die Arbeitgeber, die Unternehmen sind da doch wieder mehr in der Pflicht, oder?
0: Absolut. Das zeigen alle unsere Erfahrungen, dass Cybersicherheit Chefsache sein muss, ja, und dass ähm, hier wirklich auch systematisch in die Cybersicherheitserziehung investiert wird. Und wir haben auch gesprochen, wie wichtig es ist, da auch in diese kontinuierlichen Ansätze reinzugehen und dass auch eine ansprechende Didaktik einfach Wichtig ist. Machen wir aber trotzdem keine Illusionen. Das wird schon noch länger dauern, bis wirklich alle mitmachen und alle an einem Strang ziehen, wenn es darum geht, Menschen für mehr, mehr Cybersicherheit zu sensibilisieren und zu bewegen. Und manchmal muss das Kind sprichwörtlich erst in den Brunnen gefallen sein, bis wirklich die Bereitschaft geweckt ist, auch hier mehr in die Ausbildung zu investieren. Ja, ich glaube schon, dass das auch kommende Generationen sich dann schon leichter tun werden auch die ihnen anvertraute Technik auch mit mehr Leichtigkeit zu nutzen, sich sich zu schützen.
1: Oder automatisch schon von alleine mehr Bewusstsein für die Gefahren mitbringen, die auch damit einhergehen.
0: Ja, das wäre auf alle Fälle sehr sehr wünschenswert, aber wir wissen nicht genau, wie es kommen wird.
1: Vielen herzlichen Dank, Rainer und Werner, dass ihr heute bei uns wart und wir gemeinsam das Thema Faktor Mensch und Cybersicherheit so ausführlich besprechen konnten.
0: Ja, bitteschön. Ja, vielen Dank. Tschüss.
1: Alle Folgen von Safety First gibt es dort, wo es Podcasts gibt oder unter wwwtofsudcom podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Stay safe.
0: Safety First ist eine Produktion von TÜV Süd. Redaktionelle Umsetzung und Produktion Ikone Media.